0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаст о кино
0: и не только. Сегодня мы с Женей будем, как самые настоящие суровые мужики, обсуждать мелодрамы.
1: Да, на самом деле я хотел сказать, что у нас сегодня будет теплый ламповый подкаст, но раз Коль сказал, что мы сегодня будем обсуждать мелодрамы, Пусть будут
0: мелодрамы. Да, о, настоящая мелодрама для настоящих мужиков.
1: Да, а, Так вот. Только, вот, только а... не говори, что ты опять плакал при просмотре какого-то фильма.
0: Мне нельзя этого говорить. Я вот люблю плакать при просмотре фильма.
1: Да, на самом деле у меня тоже накатывают слезы. Особенно мы с тобой сегодня будем говорить о фильме Зака Брафа. Вот последний, который вышел. Честно скажу, вот даже у моего друга, который такой достаточно такой суровый чувак, даже у него навернулась слеза, поэтому все нормально. Слушай,
0: я, я себе тоже считаю относительно суровым, но просто э, поплакать на, на кинце, это же...
1: Слушай, вот... ну давай по, по, шкале суров... Суров... Да. по шкале суровости, насколько ты
0: суров? Блин, я не могу выставлять себе оценку. Надо спросить тут рядом Настя, которая с нами сегодня не пишется. Настя, по шкале суровости от 1 до 10, насколько я суровый? Говорит, на одиннадцать. На одиннадцать. Да, но я, я думаю, что я скорее типа на 6, конечно, суров. Но, типа... <свят> <свят> а ты? Слушай, ну не знаю,
1: я опять же... Вот у меня, к сожалению, рядом Нади нету, она бы сказала, насколько я
0: суров, но я могу смотреть «Титаник», не моргая. Слушай, ну «Титаник», не моргая, тоже могу смотреть, потому что я точно знаю, что там произойдет. <свят> Слушай, ну нет, знаешь, с другой стороны, в момент, когда там начинают играть эти а, музыканты, то есть когда они узнают, что уже... Все, им говорят пойдем, а они такие нет и остаются играть, когда корабль переворачивается. Вот там я просто как. Слушай, как а, сучка а, а ты
1: знаешь, что есть порная версия Титаника? Порная версия Титаника? Вот э, ее то точно можно
0: смотреть не Моргая. Слушай, ну <с там. <с Типа, для других функций, <laughs> не для глазных. А...
1: Слушай, вот у меня у меня девушки нет рядом, но кот настороженно ломится ко мне. Видимо, он хочет сказать, насколько я суров.
0: Мне кажется, кот просто расскажет потом твоей девушке, <laughs> что ты смотришь порно про Титаник. <laughs> Упс. Окей, okay, yeah. короче, значит, у нас на этой неделе новостей нету. Ну, на мой взгляд, реально их просто нет. Все новости, которые есть, они все ну, того, okay. Ну да, то есть такие, что вот типа, что их обсуждать. Основная главная премьера, которую мы ждем, это Дэдпул на следующей неделе. Вероятно, мы к следующему выпуску его уже посмотрим. Да, обязательно посмотрим. Вот, и постараемся... Ну, я даже не знаю, стоит ли про него делать отдельный выпуск, но если он окажется крутым, может быть, и сделаем спешил. Я надеюсь, что Дэдпул будет э, как судья Дред. Вот реально. Э, а, жест, ну, уже, жесткое кинцо. Уже есть... Э, первые отзывы, то есть их тщательно скрывают до 8 февраля, mm -hmm. а, но первые отзывы есть, и они и все говорят так, что если вы фанат Дэдпула, вам понравится, если вы... Ну, то есть это вот из правдивых отзывов, да, <laughs> которые как бы точно люди смотрели фильм. Mm -hmm. Типа, если, если фанат понравится, и понравится еще в том случае, э, если вы просто любите, типа, такие э, трэшовенькие динамичные боевики, есть, отлично они говорят, что это, там это все <свят> да. Вот они говорят, что, что там все хорошо. Единственное, что типа раздавать ему титул как лучший там комикс-фильм за всю историю, это точно нет. Но я так и думал, потому что, извините, лучший комикс-фильм за всю историю, это, по моему мнению, это темный рыцарь. Но вот, Слушай,
1: а... ну, ну знаешь, первые признаки того, что это будет что это будет хорошее, но не топовое кино, я подумал, что когда вот они на до съемку отправились. Обычно, когда она досъемку отправляется, значит, что-то что нужно было в фильме поменять или и так далее. Ну, они посмотри... отправлялись
0: на досъемку, да?
1: Да, они отправлялись на досъемку. Даже были кадры, где они снимали какие-то там, переснимали какие-то отдельные кадры.
0: Вот поэтому, ну, посмотрим. Я не ну, знаю. говорят, что там правда, правда, очень хорошо с юмором. Но вот нам нужно попасть строго не на дубляж. Строго не на дубляж, я с То тобой есть, полностью согласен. Многие фильмы я смотрю в дубляже, мне вообще все равно. Вот. Но не это. тут я прям хочу вот Все шутки, все маты, рейтинг R Хочу прям прочувствовать на себе Слушай, да Хорошо. А,
1: У нас в гостях был Американский друг И он попал на тот момент, когда мы смотрели Игру Престолов А он как бы является таким Достаточно тоже большим фанатом Игры Престолов И мы смотрели как бы в оригинале с субтитрами Я говорю, Коре! «Хочешь посмеяться?» Он такой, «Давай». Соответственно, я включил дубляж с английскими субтитрами. Ты бы видел его глаза. Что было? Для человека это было просто, на самом деле, что-то невообразимое, потому что, ну, все мы привыкаем к голосам тех персонажей, да? И когда они звучат, ну, настолько по-другому, и человек еще как бы с английскими субтитрами, для него это было достаточно забавно. Опять же... Это прикольно, кстати, прикольный эксперимент. Да, Прикольный эксперимент. На самом деле, отлично. И мне кажется, нужно больше смотреть сериалов на английском языке с субтитрами. Такое ощущение, что мой английский стал немножко лучше. Это ты себя обманываешь. Ну, нет. У меня просто есть возможность поговорить на английском, пообщаться. вот, И я так вспоминаю какие-нибудь слова. Например, «цареубийца», как «кингслея» или там «карлик». Обычно я этими словами в повседневной жизни...
0: Очень, очень хорошо. Все... Каждый день используешь слово «карлик», когда приходишь, не знаю, на работу. Короче, давай немножечко поговорим о премьерах. Да. пикос, не гладиолос, не пацанул. Ты что-то торопился в этот раз. Ну ладно. Первый фильм, про который... Ну, я думаю, что мы вообще долго на этой неделе зацикливаться не будем Опять же, потому что, в принципе, что о них, о них говорить Ну, премьеры так, себе. ничего особо интересного, да Ну, сразу провальный и грянул Шторм. Его все очень ждали, оценочки у него причем нормальные выкатились Ну, по крайней мере, у зрителей, да Но он уже провалился, причем с треском Нифига он не соберет студии, это принесет огромные потери так что очень жаль, мне правда жаль Ну, оценочки,
1: да, оценочки, в принципе, достаточно хорошие Трейлер, ну, как по мне, достаточно захватывающий, интересный И, э, История сама по себе,
0: ну, не знаю, как бы, опять же, историческое кино Ну, слушай, я вот смотрел такой фильм, который называется «Идеальный шторм» Там играет в главной роли Джордж Клуни, Марк Волберг. И там еще mm -hmm. ребята, так вот сразу сходу не вспомнить. Вот. И у меня он оставил очень отрицательные, прям очень отрицательные впечатления, потому что он, ну, <laughs> как бы это сказать... В общем, это фильм, который идет два часа, если не больше, ну, там плюс-минус. И там как бы рассказывается о том, как рыбаки отправились там ловить рыбу, и попали в шторм. Я они... Просто такой сюжет набитый вообще. Не-не, ну смотри, там как бы фишка просто в чем? Почему я противник этого фильма, да? Потому что там абсолютно весь фильм, они шли к тому, что все будет нормально, ну типа там, знаешь, были какие-то препятствия, они их преодолевали, да? А, все было, ну так, плюс-минус, как в обычном приключенческом кино. А за две минуты до конца фильма все главные герои погибли. Абсолютно Вот, и, и я такой, типа, что... Ну, то есть, понимаешь, к этому ничего не вело То есть, там не было того, что они там погибали по одному Или что-то такое Там у них, там знаешь, была такая огромная волна Они ее преодолели Вот, и после нее пошла Ну, то есть, и ты уже думаешь, что все, сейчас будет конец фильма Они там вы, выберутся все нормально И тут идет еще одна большая волна И они такие, ну что, пацаны, умрем, умрем Конец То есть, как бы, понимаешь я, я такой сижу и думаю, ну не может быть. Блин, ну, что... Обожаю такие фильмы, которые просто ни о чем в конце. Так они. Ты понимаешь, он просто он мне так задницу поджег. Я сейчас это заспойлерил, чтобы вы эту хрень не смотрели. Ну, правда, это не канон. Там, там не было. Это, это как бы фильм катастрофа, но. Либо там должен был хоть один человек остаться, да, а, либо ну хотя бы какая-то мораль. А тут, суть, суть в том, что они там все так героически сражались, но в итоге все одним махом погибли. И, и, и причем это произошло довольно бездарно. То есть они погибли, даже не боролись. Они такие просто: Ну, вот и все, пока. Ну, я тебе я ск... думаю, что этот будет таким же, поэтому не хочу на него идти.
1: Я тебе так скажу, что фильмы фильм катастрофы когда люди оказываются в шторм в океане или там, в море каком-нибудь, их уже просто какое-то несметное количество. У нас идеальный шторм, навстречу шторму, и грянул шторм, потом, не знаю...
0: Шторм-шторм, трижды шторм. Но не оп... поговорить ли нам о Шторме. Да, мне кажется,
1: уже так немножко часто мелькает эта тема в кинематографе, что немножко так под, под, поднадоедает немножко. Но, опять же,
0: не знаю, может кому-то понравится. Давай дальше. Дальше «Затмение». «Затмение» — это триллер про... Типа секту, ну, про, про какие-то там оккультистские секты, э, который снял, собственно, мексиканец ну, то есть Але, Алехандро Аминобар, насколько я понимаю. Да. Э, они как бы снимают... Хорошо, что
1: ты сказал эту фамилию. А, не я.
0: а он чилиец чилиец. Вот. И они, как бы причем снимают ну, нормальные фильмы, да, такие. У него, у него есть Оскар, если что. Тем более, как бы у него есть Оскар. Он снял фильм, где играет Итан Хоук, очень талантливый актер, невероятно талантливый актер, и замечательная Эмма Уотсон, которая Гермиона. И фильм уже, уже, уже показал всем, что он плохой. Ну Это да,
1: он, он средненький. Кстати, Итан Хоук, не знаю, мне кажется, он вообще не меняется с
0: годами. Он как вот был на одно лицо, такая и, так и остался. Слушай, есть же эта шутка, что Итана Хоука можно проследить э, ну, в фильме «Отрочество». Ты смотрел «Отрочество»? Да, смотрел. Ну вот, типа там же можно... Да, проследить. проследить. как бы 15 лет или 12, сколько он да, там снимался. Да. типа Каким он был в 2002 году и каким стал в 2014. Да. <с <с Я забавно. бы, кстати, сказал... Кстати, нам нужно будет потом поговорить про «Отрочество». Это такой довольно важный фильм для обсуждения. Согласен, да. Я бы сказал, что это... Супер кино, но как раз именно поговорить о нем я бы хотел, потому что это же было, помнишь, критик там взрывался, 93, 100 или что-то такое. Кстати,
1: у нас может быть тема фильма «Я долгострою».
0: Хорошая, хорошая. Да, там туда же можно этого «Трудно быть богом». Да, «Трудно быть богом», да. Короче, 50 оттенков черного. Подожди, можно я тебе про... У меня
1: вот возникла одна мысль. А, когда я смотрел «Трудно быть богом», да, а, все говорили... Как тяжело было снимать, сколько грязи там было вылито, как натурально они там снимали и так далее. И действительно, когда ты смотришь «Трудно быть Богом», ты думаешь, господи, ну грязище, мясище и так далее, да? Но... А сколько он там снимал? Ну сколько там десятилетия, да, там больше даже. Наверное. Ну, там было так,
0: что он его сразу снял. Ну, ну там, сколько? Ну несколько лет, может, он его снимал. Потом они его озвучивали, потом им нужно было переозвучивать, в итоге там затянулся процесс лет на. Ну да, да, 15. да, 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 да,
1: И тут я посмотрел 5 сезонов игры Престолов. Просто mm -hmm. ст столько же грязища, столько же, не знаю, говнища и так далее. Но, блин, это выглядит интересно и, не знаю, захватывающе. Ну, это же
0: разные вещи. Это разные вещи. А ты, да. а ты «Игру престолов» для себя, типа, вот только-только открыл, да? Слушай, да, да я только-только вот. ее открыл для себя. Ну, видишь, я, я как бы «Игру престолов» посмотрел только два сезона, а все остальное, ну, в смысле, не все остальное, я просто читал. Mm -hmm. Я знаю, в чем там фишка, я знаю, что сериал немножко отличается. Mm -hmm. Какими-то моментами, но... Ну, да, с,
1: с, по крайней мере, с шестого сезона он уже по черновикам будет э, сниматься. Да-да-да,
0: уже по черновикам. Да, уже снился. Короче, короче, 50 оттенков черного. Это... Вы же запретили, да, мне говорить слово? Да-да-да, запретили. То есть вот у нас нельзя говорить это слово, но слово говнище. можно. Можно, Да. Короче, я думаю, что на фильме «Пятьдесят оттенков черного» ну, с его низкими оценками и кассовым провалом Я думаю, что на этом перестанут снимать уже тупые комедии с черными актерами да Зато будут давать им всем Оскар Ну, потому что Почему,
1: им <laughs> почему бы и нет На самом деле Кто у нас
0: тут Марлен äh, Уайнс Ну, это а брат бра Один из двух братьев Которые там делали очень страшное кино Да-да-да-да Которые ну, не, не грози Южного Централу вот он, он в какой-то момент, по-моему, вообще пропал Если я не ошибаюсь пропал. А
1: потом вот äh, понеслась, понеслась, понеслась. И, к сожалению, он там паранормальное
0: явление. Ты понимаешь, ему уже 43 года. Он уже как бы, он уже почти одного возраста с Виллом Смитом, ты понимаешь? Как бы. И что это за актер? Ну в плане... Да, они никогда не были хорошими актерами. Все были отвратительными, бестоланными ублюдками. Я,
1: знаешь, о чем жалею? Я жалею о том, что Крис Рок пропал.
0: Совсем пропал. Крис Рок, Рок сейчас будет вести Оскар
1: Ну окей, ну и что с этого Окей, пропал Крис Рок, потом Пропал чувак из Часпика, как его зовут, помнишь?
0: Крис Року, кстати, 50 лет Эдди Мерфи, Нет. или кто?
1: Нет, в Часпике играл Итак, кто быстрее, Кинопоиск или Моя память, конечно же, Кинопоиск Мы ставим, и это Крис Такер
0: не знаю, Кристакер вообще никому не интересен, мне кажется. Слушай, это да чего? Ну,
1: я не знаю, ну, пятый элемент сейчас пик. Он, кстати, мой парень псих выиграл. Я был
0: очень рад, когда он там появился. Короче, Кристакер. Но ну, на самом деле они уже свои комедийные роли отыграли, если они ни на что больше не способны. Но ну уж извините, вот Винс допустим, доказал, что он офигенный драматический актер, сыграв там во втором сезоне Труд -этеки",
1: Это ему мне, мне кажется, это ему дичайше
0: фортануло. Ну, короче, 50 оттенков черного это, это. Ну, да, мы на это не идем, и вам не советуем вообще. Я, честно говоря, ну, вообще не представляю вот себе человека, который, ну, как бы, пойдет на этот фильм, допустим, трезвым.
1: Мазафака на кинопоиске. Если ты,
0: допустим, вышел там из этого, что? Что на кинопоиске. На кинопоиске оценка 6, но правда 146 всего оценок. Ну, это я уже смотрел, да. Да, на MDB 3 потому что, мне кажется, что... Короче, это и у нас тоже, ну, там, дойдет до какой-нибудь... Неважно, в общем, отстой. Давай, давай дальше. Да, у нас есть а. более-менее нормальная премьера. Ну, это не более-менее нормальная, это лучшая премьера этой недели. Это «Бруклин». Лучшая почему? Потому что, ну, как бы, это э, фильм номинирован на «Оскар» как лучший фильм. Э, и еще и лучшая, на лучшую женскую роль Сир Да. Вот, соответственно... И даже еще на лучший адаптированный сценарий. По-моему, это по книжке Ника Хорнби. Слушай, Они, я форекс, довольно известный чувак. Я очень радуюсь
1: за Донала Глисона, потому что, если честно, он мне абсолютно не понравился в Звездных Войнах последних. Но он выжившим очень хорош. Но выжившим он прям реально это как будто вообще другой актер. Он очень классно сыграл. Мне он и там, и там понравился. Да как... не знаю, ну, в «Звездном войне» он, конечно, как-то... В «Звездном
0: войне». «Звездный воин, Это как последний, последний «Звездный войн». Как, это как, типа, это знаешь, как... Там про, про монгольцев. Да. Из будущего. «Звездный воин.
1: Да, я сказал, чтобы не нарушать авторские права. Короче... Л Ладно, в общем, Бруклин, мы советуем на самом деле посмотреть. По крайней мере, чтобы понять, чего стоит э, Оскар и почему этот фильм номинировали на все эти номинации, бла-бла-бла. Вот.
0: В чем круто, что он идет э, с субтитрами? Да. И насколько я понял, если даже на кинопольске. Написано, ну, как бы субтитры, то, возможно, его вообще не дублировали. Ну, то есть во всех кинотеатрах страны выпускают только сабыми. сабами. Ну, в общем, поживем и увидим. Фильм наверняка хороший. Дальше. Ну, и последнее, да, о чем сказать, потому что примерно этой неделе много, но все отстой, по большей части. Это ремейк французского ужастика террора триллера Мученицы. Я правда не знаю, стоит ли идти на него, учитывая уже стоящие на него оценки. А они уже стоящие на месте, месте. него. Уже стоящие на него, да. <свят> а, вот. То есть там пишут, конечно, от создателей фильмов «Астрал», «Заклятие», но, честно говоря, не знаю, кому это может быть интересно, потому что «Французские мученицы» это пример того, как делать фильм ужасов, который тебя не столько напугает, сколько он тебя еще и загрузит. Я
1: тебе, знаешь, что скажу про... В большинстве случаев американцы не могут сделать нормальный ремейк французских фильмов. Сколько я не смотрел, у них получается реально какая-то шляпа. Вот а, даже, не знаю, последний пример. Мы с тобой сидели смотрели такси-ремейк с женщиной в главной роли.
0: Ну, да, тут, тут ничего не сказать. Потом,
1: Просто... потом были комедии, переснятые Франсиса Вебера, если я не ошибаюсь, там... Честно говоря, я не помню, как там все называется Но я пытался их посмотреть И подумал,
0: нет Знаешь, что я заметил? Я просто заметил, что интересно Что Мученицы Это, в принципе, такой типа философский ужастик В американской адаптации Это больше похоже на трэш трэш, трэш, все любят на, трэш. На, на, Настя тут присылает нам в скайп э, один в поле «Звездный воин».
1: <смех> <смех> Слушай, ну, мы на самом деле закончили с тобой примерами, но да. я хочу отдать должное все-таки, отдать должное Жанну Рено. Ребята, ну, с ним будет фильм на этой неделе, и он называется «Ужасно». Ужасно он называется, он называется «Антиганг». Это реально плохое название для фильма. И фильм достаточно средний. У него 5,7 всего оценки стоят. Чувак, да. 5,7 — это не средняя.
0: Средняя оценка — это 6,6. Ну, хорошо, чуть-чуть
1: ниже, ниже среднего. Это не чуть ниже среднего, это провал. Вот, Но у него плюс и я очень люблю жанр «Но». И на самом деле трейлер более-менее такой прикольный, драйвовый. Вот,
0: поэтому, ребята, кто любит жанр «Но», идите поддержите, старика. Да, Что-то я вообще не вижу никакого смысла. Ты, ты понимаешь, Жень ты не будешь поддерживать «Старика», ты будешь поддерживать топ-фильм «Дистрибьюшн», который уже выкупили на него права. Но нет, я понимаю. жанра, но с русского проката ничего не получит. Так что я <свят> тебе хочу сказать, что, блин, в свои 67 лет жанр Рено и так нам подарил лучший фильм всех времен народов «Леон». Понимаешь, как бы? Ну, то есть там, не знаю, в топе лучших фильмов вообще за всю историю кино этот фильм которому, кстати, в этом году 22 года 22
1: уже, жесть
0: 22, да, и это лучший фильм Люка Бессона ну, <laughs> То да. есть да. это Ничего лучше фильм... не снял Да И как бы, ну, антиганг Не знаю, в общем не, ну С другой стороны, просто ну, жанр Актер-то все такой же хороший, просто с проектами не очень везет
1: Слушай, ну я бы не сказал На самом деле у него Были 22 пули а, правда, это было в 2010 году, еще потом...
0: Шеф... «В общем, «22 пули»» я смотрел, хороший фильм, но он был в 2010 да. году, 6 лет назад. «Шеф» достаточно... «Шеф», шеф я тоже смотрел, он... Хар... Ну, нормальная комедия. Он нормальный, да.
1: А, потом, если я не ошибаюсь, он был в, в... в... Там, в Каме, у него была «Команда мечты», но, наверное, никто не смотрел, я просто смотрел этот фильм, да, вот потом Ну, есть еще какие-то такие лайтовые фильмы, какие-то, у которых оценка
0: 7. Ну вот я, я хочу посмотреть фильм ожидается мистра Мистераль». Да-да-да, вот у него оценочка 7. Я, кстати, да. смотрю,
1: я смотрел трейлер, и ну, это, 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 это <смешки> чисто,
0: знаешь, кино «Санденс». Вот «Санденс фестиваль». О, «Санденс» — это я такое люблю. Это, это мое любимое. <смешки> С -с -с кстати, сейчас «Санденс» уже, насколько я понимаю, закончился, уже выкатили какие-то эти. Да. Или, или еще, наверное, нет, еще не дали этот список Победителей Санденса, но... Но он уже закончился,
1: он, да. Он, он уже закон. Там, кстати, на Санденс выступала моя любимая группа Ход Action Cop. Ребята, заходите в группу. Это маленькая реклама. Ребята,
0: вот. заходите в группу, которую я сам не веду.
1: Нет, я веду ее. Я, Привет, я, я, вы, я выкладываю фоточки раз в месяц.
0: Блин, ну ты молодец. Не, ну это так просто.
1: Э, маленькая реклама. Ну, в общем, так или иначе, с Жаном Руно будет Пришельцы 3. Пришельцы 1, очень классная комедия. Первая, да. Да, вторая
0: так себе была, но ну, надеюсь, третья будет неплохая. Ладно, мы, мы а, уже заканчиваем с этим и переходим к теме. Ау! Кактус. Подкаст о кино и не только. Так, так, так. Мужики ничего не понимают в мелодрамах, поэтому дальше рассказывать буду я. Нет, Настя, ты, ты не будешь дальше рассказывать, все, уходи. Это, это было похоже на захват власти какой-то. Она, она меня пыталась выгнать, просто сказала, вы, вы, вы вообще не шарите. Короче. Короче, переходим к мелодрамам. На самом деле, коротенькое вводное. Я очень люблю, безумно люблю хипстерские мелодрамы. Вот те, про которые мы сегодня говорить не будем, но обязательно посвятим когда-нибудь им выпуск. Как раз вот это вот санданцевское кино, типа «Короли лета», «Как сумасшедший». Да. вот это вот все, это прям вот фильмы, которые я готов на репите смотреть, потому что они душевно очень приятны. Вот. Но сегодня мы будем говорить про те, которые можно посоветовать абсолютно любому человеку. Ну и, и вообще, как бы, если вы, допустим, смотрите фильмы с девушкой или с женой, не знаю, и вдруг по какой-то причине эти фильмы вы еще не смотрели, я бы вставил их в список обязательных.
1: Но прежде... Но прежде мы поговорим о том, что мы посмотрели на этой неделе. Ах ты, господи.
0: Дум думаешь, стоит это рассказывать? Ну, давай, да, я, конечно, я...
1: стоит. Я же зря, зря в кино, что ли, хочу?
0: Зря в кино, что ли? А, так вот. М ну, блин, давай я, я два слова, ты два слова.
1: Ну, хорошо, давай. На можем на камень-ножницы кто первый? Давай. давай. У тебя давай. что? Подожди, нет, мы должны сказать камень-ножницы-бумага. Раз, два, три. Три. Давай на раз, два, три говорим, у кого что выпало. Давай. Раз, раз два, два, три.
0: Два. Ножницы.
1: Ножницы. У меня а, ножницы. давай Нет. еще раз. Раз, два, два три. три. Давай. Раз, раз два, два,
0: три. два, три. Камень. Крутяк. Давай еще раз. Раз, два, три. Три. Раз, два, три. Камень. Пага. Я тебе сделал. Окей. Короче, э, окей, Кунг, я посмотрел, вернее, мы посмотрели «Кунг-фу Панда 3», и у меня есть несколько замечаний. Вообще, мы теперь будем выпускать, э, скажем так, посты нового формата, буквально с завтрашнего дня, э, в которых мы ну, будем показывать фильм, который мы посмотрели, и 5 плюсов, 5 минусов, поэтому завтра... Ну, или если вы слушаете этот подкаст, то есть уже сегодня вы, вы увидели эти картинки. Соответственно, мнение вы примерно составили. Ну, то есть увидели, что, по крайней мере, о фильме подумал я. Но следует отметить, что дремворковские картины стали уже красочнее, чем пиксаровские. Ну, практически. То есть я могу сказать, что хороший динозавр, он был красивый с точки зрения реализма. А Кумфу Панда 3, он красивый С точки зрения находок, то есть он зрелищный Там постоянно идет смешивание 3D и 2D графики Это очень классно, кстати Это, это невероятно классно И я могу сказать, что третья часть, она лучше второй И, и даже в чем-то лучше первой То есть Я сначала посмотрел на все эти рейтинги И удивился, думаю, блин, ну третья часть Редко бывает крутой, разве что там Мадагаскар 3, который был лучше всех Да, это вообще был это, улет, еще... это был улет да. И история игрушек и история игрушек. А вот здесь я могу сказать, что абсолютно та же ситуация, потому что третья часть, она крутится вокруг истории, ну, типа, как По нашел кучу других пант. И они снова там против злодея. Злодей там отстойный, честно говоря. То есть, там у злодея нет особой харизмы. Но нарисов... нарисовано тоже хорошо. У него там есть своя тоже интересная фишечка. В целом, просто мультик берет мимишностью, Ну, маленьких пандочек, да. Угу. И зрелищностью. Все, я закончил. Слушай, ну, я пока
1: не успел посмотреть «Кунг-фу-панда 3», но в принципе мне понравилась и первое, и даже мне понравилась вторая часть, хотя вторую часть снимала женщин, как ни странно. женщин режиссеров мы знаем как-то не очень много, хотя это тоже, кстати, может стать темой нашего обсуждения. Типа женщины режиссеры, у которых есть хотя бы минимальный талант? Да. Кстати, по-моему, «Чудо-женщину» в «Wonder ставит женщина какая-то. Вот. Так или иначе, «Кунг-фу-панда 3», ну, что ж, пора Радуемся. Они, в принципе, что первая и вторая часть, они собирали по 603-650 миллионов в общем прокате, поэтому... Да-да-да, все хорошо. Вот. Них... Ну, а что? Хороший стандарт. Кстати, есть а, китайский а, забавный клон. Наверное, китайский, я не знаю, кунг фу ролик. Да. да, да, да. Это, это было очень забавно смотреть, как а, у них такой же постер, такой же шрифт и так далее. Хотя, типа. может быть, это в нашем прокате они имеют. Ну, просто
0: это смешно, что а, тут что «12 мгновений весны» сняла женщина. Ну, я и говорю, есть иногда талантливые женщины. Нет, мы, мы, мы не спорим, конечно. Вот. Давай, давай я, я давай, что, ты да, расскажу, что я посмотрел.
1: Я сходил на такой фильм, который называется «Человек». Мы его обсуждали в предыдущем выпуске, когда вот именно я был. Угу. А, на самом деле, пошел я достаточно спонтанно, вот, и если бы если бы не обстоятельства, то я бы, наверное, все-таки на нее не пошел, потому что я вот предчувствовал, что кино такое немножко депрессивное. Надо
0: было идти с нами на кумфу-панку.
1: Я... нет, на самом деле очень важно посмотреть этот фильм, потому что он, ну, дает тебе понятие о том, что в мире так много проблем и все дела.
0: Ну, чувак, об этом, мне кажется, все говорят. здесь
1: что-то новое есть? Да нет, наверное, чего-то нового нет, все, все. Все эти мысли, которые есть в кино, они и так внутри тебя сидят, просто вот они еще раз тебе об этом как-то вот разжевывают. И, и получается, эм, структура фильма то, что люди напротив. сидят напротив камеры и рассказывают о не знаю, там, о своей жизни, там, любовь, э, гей-не-гей, э, смерть, э, там, не знаю, теракты какие-то, бедность и так далее. Ну, соответственно, люди со всего мира, там, и русские, и французы, и арабы, и
0: палестинцы. Никто. А русские там что, рассказывают, что им пришлось бежать от страшного режима Путина или что?
1: не, -не, -не там, а, там была замечательная бабушка, и она говорила, что такое счастье. Счастье это когда у тебя ничего не болит, счастье, когда твой муж там тебя целует. Ну, так Прикольно, на самом деле. Вот. Mm -hmm. и, ну, типа, а... но он все
0: равно больше именно депрессивный.
1: Ну, вначале, когда они говорили про любовь, было бы еще какие-то нотки, знаешь, смех такого. Ну, то есть ты мог поулыбаться, полыбаться, я подумал: о, круто! То есть, а, немножко в позитив как-то ушло, а потом пфф, теракт, а, почему моего сына убили там и так далее. И, ты... и фильм, на самом деле, идет часа три, я даже не знаю. Три? Ну, не, не три, но. Наверное часа два с половиной, может быть, угу. вот и ты сидишь и ты чувствуешь себя как пастырь какой-то, вот ты выслушиваешь э, все эти проблемы и начинаешь в, себе, в себя их впитывать и после, после кино ты такой выходишь и думаешь и <смех> <смех> вот, но там соответственно помимо того, что люди рассказывают на камеру, а, там есть еще вставочки природы, ну знаешь, как в документальных фильмах снято, не знаю, там какие-нибудь кадры, где много китайцев, не знаю, там в каком бассейне потом какие-нибудь птицы летят, ну очень, очень красивые кадры сняты с воздуха, угу. вот и когда тебе показывают а, природу, я, себе, я себя словил на мысль о том, что, господи, как же ничтожны проблемы людей на самом деле. Мне вообще даже, даже не интересно слушать, что там кто-то взорвался или как бы это цинично не выглядело. Потому что людей много, они умирают и... Там даже была такая мысль, что ну я просто живу, я знаю, что я просто родился и просто умру, как бы и так далее. То есть.
0: Ну вот. это вообще печалька. На ну, самом да. деле, жить с такими мыслями это ну, довольно гармонично.
1: Да да, да, я и говорю, достаточно депрессивно. Вот. Но, соответственно, когда показывают природу, когда показывают просто офигенно красивейшие кадры, ты думаешь, блин, окей, показывайте больше природы, не показывайте мне вот этих людей, у которых ну, очень много проблем и так далее.
0: Ну да, ну, короче, вот, ты, короче, не твое. Не твое. Кино. Ну, 50 на 50, на самом деле. <смех> я, я, вот, я вот, честно говоря, люблю смотреть э, короткометражные фильмы, в которых э, подается материал, ну, не депрессивно. Почему? Потому что... Да. Потому что депр... ну, депрессивная подача материала, на мой взгляд, как бы, как человека, который отучился э, на пиарщика, но ну, она используется в основном для пропаганды, то есть если э, нужно навязать какое-то определенное мнение. Наверняка же там тоже было, были какие-то моменты, э, в которых авторы кино хотели свою именно точку зрения да, там внедрить. Не знаю конкретно какую, потому что я же не смотрел. Слушай, до достаточно, достаточно такой скользкий
1: момент, потому что я... Не знаю, реально, я, наверное, половину фильма сидел и думал о том, что это реальные люди. Или это же все таки актеры, которые читают э, текст.
0: Ну, я думаю, что было бы очень это. Ну, короче, ты понимаешь, нельзя так. Я понимаю, пони... нет. Это слишком-слишком это, это та, та, шикотливо. Слишком
1: та, там сто процентов э, есть э, люди, которые просто так взяты, ну им веришь. А То если ты прям думаешь, что вот там есть актеры? А, не знаю. Я, ну, мне так показалось... Ну, почему-то эта мысль меня не покидала, и мне от этого было очень тяжело. Ну, знаешь, ты сидишь, я напротив тебя а, на огромном здоровенном экране, во все... А, во весь экран а, лицо человека, который смотрит на тебя а, дав, давай так, смотрит минуту, наверное, потом mm -hmm. начинает плакать, и угу. потом такой Ну, вот а, У меня погиб сын И, ну, и не знаю, там Или рассказывают о том, или просто начинают плакать И я как бы думаю, окей Как? Ну, странно выглядит, короче Не знаю, очень странно
0: Ну, окей, ну, в общем, услышали Мне кажется, все ты довольно Четко, четко Объяснил, люди сами решат, стоит им это смотреть или не стоит <свы> Ну да, оценки, в принципе, высокие Поэтому вот а мы тогда значит уже и к теме можем перейти no. нет no. ты не хочешь ну no. no. не хочешь а что ты хочешь no. А что ты, ты не хочешь. Ты, ты хочешь не говорить больше, да? <смех>
1: <смех> Нет, да я хотел пару слов сказать о том, что я сходил на выжившего от э, буквально поза, позавчера, наверное. И хотел вот своими глазами убедиться на хороший этот фильм или плохой, почему он такой спарный, почему они. Почему о нем так все говорят? Э, вот, мы хотели еще в Европе на него сходить, но что-то как-то он там позже начинается, чем в России у нас. Серьезно? Да, то есть мы, когда только в Бельгию приехали, у них только-только постеры появились
0: о том, что вот... Послушайте, вот, да, все человек все время жалуется, что у него нет работы, а такой, ну вот когда мы в Бельгию приехали, ну, после Парижа, знаете. Ладно, давай рассказывай дальше.
1: Да, вот, и на самом деле, слушай, ну, мне очень понравилось, на самом деле, я влепил девяточку, и знаешь... Девяточка, да. Знаешь, что мне больше всего понравилось? Мне понравилась операторская работа, и мне понравилась, понравилась музыка. Вот музыка прям до костей прибирает. Она хоть и простая такая, то есть там нет каких-то замысловатых мелодий, но, блин, она настолько в тему, что я подумал, блин, вот только, только из-за музыки я готов, не знаю, поставить этому фильму еще высший балл.
0: Ну, я ничего говорить не буду, потому что мы уже целый выпуск про это провели, пока ты там тусил. Да. Так, что, э, так что... Ну, разве что можно чуть-чуть добавить, что, вероятно все таки Выживший может получить Оскар за лучший фильм. Но, ну, вернее как, я бы, я бы, наверное... Хотя ладно, мы об этом уже обсуждали. Я бы дал Шпионскому мосту получить, скорее всего, какой-нибудь Бруклин. Или там в центре внимания. Я, 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 yeah. я бы почему вот когда смотрел
1: фильм, у меня было столько мыслей. Но сейчас я как-то немножко все подзабыл. Единственное, что я хотел сказать, что... А, не знаю, мы говорили про Биар Грилса? Мы говорили про А, да. ну Я просто смотрел, думал, господи Вот реально, дайте Bear Grylls От такого же оператора И
0: он вам в реале покажет Да, и он вам в реале покажет Я, кстати, вообще Ну, понимаешь Я вот, допустим, не уверен, реально ли Бергрилс, Когда ему там нечего жрать Он вместо того, чтобы взять у оператора шоколадку Там сидит и такой, господи, я
1: ну, Не, ну понятно, что там Все это так Понятно, что оператор за ним
0: тоже то же самое
1: вытворяет, что там есть еще какая-то команда и так далее. Но все равно,
0: я думаю... что... Не, я понимаю, что там оператор в плане. Я просто к тому, что интересно, ну, все ли, что он там показывает прям так реально. Давай, короче, все уже обсуждать. Поехали. Ждать кино. Да. Поехали. У нас сегодня очень замечательная тема, которая звучит как наши любимые мелодрамы, о чем мы уже сказали в начале. Первый фильм... Самый недавний из тех, что из тех, что мы сегодня обсуждаем, даже Из самый свежий в памяти. Да, самый свежий в памяти. Хотя и другие тоже, тоже замечательно все готов обсуждать. Но этот, прям вот, совсем-совсем свежачок, называется стажер The Intern, в котором главную роль играет неунывающий Роберт де Ниро. Слушай, ну он а, вообще не унывает просто. Он, вообще, он вообще супер не унывает. Да. И замечательная Энн Хэтуэй, которая... Я вот с каждой ее киноработой все больше и больше люблю, потому что вот как-то она, когда была прям совсем молодая, она... Как бы это сказать? Короче, ее красота она расцвела вот именно к этому возрасту, да, там, грубо говоря, э, ну, может быть, к «Темному рыцарю», да, там, к последнему, вот ей сейчас типа, ну, к 30 условно. Потому что до этого она была похожа там на совсем девочку, вот, а сейчас она уже прям такая женщина, но при этом очень обаятельная. Короче, замечательно. Про что фильм? Про то, что старик, который, ну, типа, там, ему 70, да, он там похоронил жену, ну, причем там давно, он решает устроиться на работу А там, типа, есть как раз В Америке, видимо, такая программа Которая там подключает некоторые компании С тем, чтобы они там брали к себе пенсионеров Вот Ну, типа, на, там, на стажировку Чтобы какой-то там пенсионер, грубо говоря, не было скучно Вот, и один такой стартап Интернет-стартап по продаже По продаже чего там? Вещей Вещей, да, там разных Как раз им владеет Энхету, то есть она директор этой темы, и она такая из себя вся э, властная, э, вот, и очень такая деловая, там ничего вообще не успевает, э, и, короче, тут появляется такой Роберт Де Ниро, как бы старикан, и они становятся друзьями. Вот давай, в -то, твое сначала мнение, потому что я вводную сказал, дальше дальше я. Ну, я так, издалека начну.
1: Мне вообще нравится мелодрама с Робертом
0: Денира. А какие ты можешь вспомнить? А,
1: вот. Первое, что мне приходит в голову, это все путем. А, это последний фильм Миромакса, Если я не ошибаюсь, он вышел в 2009 году. Mm -hmm. Вот а, там суть в том, что... Uh, ну, все путем. Все путем, да, человек, соответственно, Роберт Де Ниро, он главный герой, uh, живет в другом городе от, uh, от, от своей семьи, вот, и он уже такой достаточно старенький чувачок. Вот самое прикольное, то, что если нужно прям совсем состариться, он уже такой о, ну все плохо, там у него все болит. А uh -huh. в другом фильме он может, там, не знаю, на, на ринг выйти и uh -huh. начать боксировать. <laughs> достаточно забавно. Uh -huh. Вот. Но и на самом деле, и вот uh, он из одного города перебирается в другой, чтобы по, по свою семью там решить все проблемы и так далее вот mm -hmm. и на самом деле все путем мне даже больше понравился чем стажёр поэтому посмотрите все путем не жили стаж
0: надо прям смотреть обязательно
1: стажеры. ладно ладно говорю говорю про стажера вообще на самом деле я ожидал от фильма большего потому что я все-таки думал что если здесь написано мелодрама комедия то в стажере написано чисто драма вот но в стажере как таковой
0: Юмор в, в стажоре написано мелодрама комедия. Да. А вот. что ты сказал про то, что драма? А, драма во все путем. А, вот. И короче суть в
1: том, что во все путем юмора больше, чем в стажоре, потому что не знаю, ну в стажоре я, я помню только одну, ну не знаю там, три шутки про три шутки да. Три шутки про ограбление, про не знаю там про сравнение возраст не знаю там возрастных каких-то характеристик но ну, еще что там было и эти все шутки они есть в трейлере на самом деле почти что вот и все остальное ты смотришь на не знаю на на просто сладкую сладкую and и которая которая нас на самом деле так идеально и но как бы ее проблемы они раскрываются только под конец фильма а до этого ты думаешь блин Господи, ну разве это проблема? Разве это проблема, которую стоит решать? Ну, не знаю.
0: Ну, я... не знаю. Я, я, я с тобой не согласен, потому что... Слышите? Мы снова не согласны. Это, это, это редкость. А, то, ну, нас же обвиняют с тобой постоянно, что, типа, мы...
1: Может быть, наоборот. Мы в последнее время настолько не согласны, что согласны мы... Что
0: редкость, что мы уже согласны. Сейчас все начнут раздражаться. И, типа, может быть, вы уже начнете соглашаться. Выгоните солнышко. Ну, в общем, а, тут а, суть в том, что... Я считаю, что проблемы девушки, у которой стартап, это реальные проблемы, чувак. Потому что я знаю, что такое открывать стартап. Я знаю, что такое пытаться там что-то придумать. И когда и что такое вообще такая тяжелая работа. Да, ну, в плане... да в фильме это не показано. В фильме показано о том, как девушка, уже имея... Относительный успех Как она строит Свою личную жизнь и дружбу И как старый человек, у которого как бы жизнь О, уже круто. Грубо говоря, подходит к концу Ну то есть не хочется там его хранить но грубо, Ну то есть понятно, что ну ты, ну ты понимаешь, да, что Когда человеку там допустим 70 лет То он уже проживет как бы меньше, чем прожил, ну, явно. Как-то, вот. мы настолько то есть... прямы, что можем сказать, что ваша жизнь подходит к концу. Да, ваша жизнь подходит к концу. Ну, то есть это, ну, типа, правда жизни, а что поделать? И она вот находит в этом человеке настоящую поддержку, а он находит как бы в себе силы там, двигаться дальше, там, получать удовольствие. К тому же там очень очаровательная Рене Руссо. Да, вот на самом деле я с тобой полностью согласен,
1: что Рене Руссо, это вообще просто просто бриллиант этого фильма, ну, наравне с Робертом Де Ниро.
0: Да, ее, к сожалению, мало, но сколько, столько, сколько... Просто, понимаешь, у меня были какие ощущения. Фильм идет два часа, да, вот кому-то пок может показаться долгим. Вот мне он показался долгим, я бы реально там минут 30 вырезал. Побыстрее. Но, но я считаю, что... Вот, вот, понимаешь, у меня было так, что когда он закончился, я подумал, ну вот я бы еще полчаса спокойно посмотрел. В плане того, что мне было... Так хорошо, когда я его смотрел, так светло на душе, понимаешь, там э, практически не было ни одного момента, когда, ну, во-первых, на мой взгляд, там не было провисов. То есть это такая классическая мелодрама, в которой все идет по очереди. То есть сначала идет вводная, потом идет, идет как бы положительные моменты того, чтобы не происходило, ну, как в любой мелодраме. Дальше идут отрицательные моменты, дальше идет как бы решение проблем. Вот. И тут все было вот так, что как бы не прикопаться. Я говорю, я ни, ни разу не зевнул, не заскучал и весь фильм смотрел с улыбкой. Поэтому... Okay, Окей, это... супер. Ну, в общем, у меня другое, соответственно, мнение. Я согласен с Колей, что
1: этот фильм легкий, но он настолько легкий, что он а, немножко становится тяжелым уже под, под, под какой-то момент. Вот. Но я, на самом деле, могу тебе еще лучше пример привести фильма на эту же тематику, где, где пожилой человек начинает влиять на вот на такую женщину, которая которая всего добилась сама и так далее. Это «Доброе утро». С Харрисоном Фордом.
0: Смотрел так себя. А вот мне наоборот, мне наоборот, доброе утро больше нравится, чем. Ну, это добро... Доброе утро, правда, хороший. Но вот, понимаешь, на мой взгляд, это просто ну, мое мнение, он. Это практически два одинаковых фильма, но доброе утро одноразовое. А этот нет. Вот так мне кажется.
1: Окей. Ну, в общем, отлично, что у нас разные мнения. Можем, можем
0: как-нибудь потом Ну, то есть, ты считаешь, что доброе утро он менее одноразовый в плане? Я считаю, что доброе утро круче, чем стажер. Вот поэтому нашим, нашим слушателям нужно и то, и то посмотреть. Да. Но, а, опять же, да, тут нечего спорить, это все, что все путем, что доброе утро, что стажер, это все как бы одного дерева. Ну да, на, сделано все на один лад. Насколько. Да, на, на один лад все, все довольно позитивно, Нету моментов, когда вот ты прям такой, о, ну вот, ну то есть там как бы все, все по большей части так, что ты такой, ну ладно, обойдется, ну. <свят> да, есть такая. Ну ладно, все будет путем. Все будет путем, да. Давай что, переходим тогда к следующему фильму. Да. А, и следующий фильм. Следующий фильм это ⁇ Мне бы в небо ⁇.⁇ а, Мне бы в небо ⁇ это мелодрама. В которой снимается Джордж Клуни в главной роли. Напомню, что Джордж Клуни это один из лучших голливудских актеров, <laughs> у которого самый плохой подбор проектов, мне кажется, просто за всю жизнь. Вот серьезно, я не могу представить себе ни одного человека с таким же вот талантом, именно, да, как Клуни, у которого так мало, вот прям очень мало, прям гениальных работ. Серьезно. Я с тобой полностью согласен. То есть, то есть, я, я вообще не понимаю, просто почему. Либо он, э, ну, сам по себе, то есть вот он актер, ну, типа талантливый, да, но у него там, как бы, проблемы с проектами, то есть он сам, как бы, вы, выбирает вот их так, что, ну, не, короче, не понимает, что зайдет, что не зайдет. Это... Либо он действительно э, верит в, в эти проекты и э, в итоге... В итоге... Может быть, до конца и верит, но они, оказывается, отстоим. Плюс Джош Клуни еще и режиссер и снимает, опять же, очень-очень среднее кино. Да, <laughs> То, есть, там То есть человек такое. снял там ше шесть фильмов. А у последнего «Охотники за сокровищами», которого все просто дико ждали, рейтинг 5. А, а у остальных рейтинг в районе 7, но они все очень специфичны. Но... Я, допустим, смотрел признание опасного человека не так давно, и он меня вот вообще не впечатлил. Я не понял, в чем, в чем прикол, почему. Ну, ладно, мы, мы к этому еще вернемся.
1: Но а опя вот. опять же, у него беда с, с фильмами, мне кажется, вот в последнее время началась. До этого, до этого все было хорошо, более менее Так нет, понимаешь,
0: более или менее. Но вот у него, вот, если, если вот так вот вспомнить, знаешь, просто так на вскидочку прям суперфильмы, ну, там, сериал Скорая помощь, да, окей, это то, что Подожди, там. Он... А знаешь, в каком фильме он играл? В каком идеальный шторм да 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 он играл фильм идеальный шторм да о ну просто идеальный шторм на мой взгляд все-таки идеальный шторм можно отнести к удачным его работам несмотря на то что фильм мне не очень вот просто просто где ну Клуни он стал круче там уже когда чуть-чуть постарел. То есть еще до момента, как он совсем постарел, но уже после от заката до рассвета, потому что, я говорю, в фильме там от заката до рассвета в роли Геко он не так харизматичный. То есть он выглядит как такой молодой гопник, да, обаятельный, без вопросов, но именно вот его, скажем, его такая смотрибельность в кадре, да, появилась, по-моему, ну, если не по-моему, а на мой взгляд, после Оушенов, Да. Вот, а, там еще был, мы говорили в выпуске про какой фильм. О, где же ты, брат? Он там тоже как бы нормальный, но еще не такой, не такой маститый. А в Оушенах он уже вот приходит такой прям супер бояшка и так далее. Вот, а сейчас что-то какие-то проблемы. Вот, наверное, мне бы в небо возвращаясь к нему. Это последний фильм, где он играет в главной роли. Достойный. В который можно сказать нет, ну были там еще достойные фильмы, но это последний, в котором он прям очень хорош я бы даже сказал прям прям вот конфет потому что после была гравитация в гравитации он переиграл абсолютно всех актеров которые там были но и он там был всего 10 минут как бы из фильма Слушай, я еще недавно посмотрел американца антона карбейна с ним ой я очень долго хочу посмотрите как
1: Ну, достаточно тоже достаточно среднее кино как бы ты думаешь антон карбейн наверное ну, Антон Карпейн, это, типа, как бы, офигенный клипмейкер, да? Да-да-да, это... да, типа, только... офигенный клипмейкер, клип и... но он, на самом деле, ничего выдающегося в фильме, я ему вообще шестерку поставил.
0: Так, а вот именно с точки зрения, я слышал, что «Американец», типа, нудный, но там Клуни просто замечательный.
1: Да, и он даже там не особо замечательный, он просто ходит а, с
0: каменным лицом, как бы, и все. Мне еще прикалывает, что Клуни уже очень много лет озвучивает один и тот же дубляж. Я уже ассоциирую, там, этот голос дубляжа только-только с ним. Ну, да, и он да, даже, да. наверное, лучше, чем... Он еще так говорит эм, без, без, мяг... без мягких э, звуков. Типа там «са» вместо «ся». Ну, короче, забавно. А, так вот, «Мне бы в небо». Это у нас, значит, мелодрама про человека, который работает на, ну, на одну компанию, на корпорацию, и летает по всей стране, по всей Америке и увольняет людей. В чем интерес? В том, что помимо актеров, которые задействованы в этом фильме, как те, кого увольняют, ну, там Зак Галифианакис появляется на что-то там минутку или две, там настоящие люди, то есть там снимают настоящих людей, которых увольняют. И увольняет их, соответственно, не Никлуни, в плане они этого, ну, как бы... Их увольняют другие люди, снимают их реакцию, как они действительно плачут, как кто-то просто там опускает голову, да? Вот, и... В общем, Клуни, да, он э, в такой хорошей для него роли, э, и в таком... Я бы не сказал, что этот фильм на 100% светлый, но он очень лиричный. То есть он о том, как э, мир тебе может дать пинка, но ты как бы все равно, типа можешь выстоять, да, то есть по сути вот, типа, вот летает, увольняет людей как бы и все, и, и больше ничего это вот просто два, два часа такого вот быт, бытописания э, этого мужчины, короче, на мой взгляд э, фильма ну, все очень хорошо его номинировали в 2010 году за лучший фильм, но да, но... когда Оскар уже уже скатился. Но тем не менее, и за лучшую мужскую роль давали к номинацию, и за лучшую женскую роль давали, насколько я понимаю, Вере Фармиги, которая там играла. Очень спорная актриса, на мой взгляд. И лучший режиссер тоже номинировали, но в итоге этот фильм пролетел абсолютно по всем номинациям. Лучший фильм тогда стал «Повелитель бури». Так что, Да, это спорный
1: год. на самом деле я, опять же, поддержу тебя в тех мыслях, где-то говорю, что он просто два часа летает Увольняет и так далее Потому что, если честно,
0: я не помню Чем закончился фильм я пом... а ничем. Ну, в плане, там, есть определенная концовка Которая заканчивает две сюжетные линии Сюжетную линию э, его сестры с ее женихом Да-да-да-да вот... И его сюжетную линию с, с бабой, с которой он просто стал спать Я как бы, да-да-да,
1: точно Я как бы помню, что фильм чем-то закончился Ну и, и все Но само впечатление, вот в начале фильма От, от его профессии вот От, от эмоций людей вот, которых, он, которых он увольняет, и что ему приходится делать, и что это вообще за профессия. Достаточно сильное впечатление начале, И я помню, что мне этот фильм очень сильно понравился. Но ну, он 2009 года, наверное, посмотрел я в 2010 году, то есть прошло лет 5 уже, понятно, что в памяти немножко может затеряться. Вот, единственное, что я помню... Чё, я посмотрел... Несколько месяцев назад. Да, ничего себе. <свёзд> а -а -а Впервые. Единственное, что я помню, я помню, что я посмотрел его из-за режиссера, который снял Джуну, Вот. А -а потому <свёзд> что это достаточно длинная цепочка. В том, что мне нравится Майкл Сера, а Джуна я посмотрел, соответственно, из-за то, что играет Майкл Сера. Потом... Майкл Сера тебе нравится, потому что ты на него похож. Нет, потому что он мне нравится Скотт Пеллегриме. Вот, а потом... ты на него похож. Потом я посмотрел на режиссера, который снял это кино, посмотрел, что у него есть еще «Мне бы в небо», вот, и посмотрел «Мне бы в небо» и удивился тому, насколько эти разные фильмы могут быть, хотя Джуна тоже
0: мелодрама. <смех> ну, Джуна, это. <смех> вот я бы сказал, что Джун это скорее драма. А мне бы в небо это вот именно мелодрама. Потому что. Потому что это такой фильм, про который э, ты не можешь сказать, что вот после него ты такой-то э, моя, моя жизнь уже никогда не будет прежней, как ну, да. драма часто бывает. Здесь ты просто, вот, опять же, да, лиричное настроение, все довольно светло, но немножечко кстати, грустно. Кстати, да, я бы, я бы мелодраму пере, переименовал в мылодрама, Потому что вот,
1: не знаю, опять же, мы смотрим. Да, потому что мы смотрим Стажера, и не знаю, реально мыло такое, как бы, которое идет, 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 идет. Это Слушай, идет, там ну, просто мы... красивое действие, так же как и в небо в небо. То же самое.
0: У тебя очень специфичный подбор но пусть так. Yeah, пусть так. Чувак, пусть так. Да. А -а -а опять, же, опять же, что, что можно поставить? Ну, вот я, допустим, смотрел от этого же режиссера: Здесь курят. Фильм абсолютно другого жанра, снятый по роману Бакли про жесткие будни пиарщиков табачного лобби ну прикольно а -а, да 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 это знакомо <laughs> да. там очень-очень своеобразный очень своеобразный сценарий вот а подача материала у этого режиссера из года в год одна и та же Ну, в плане он он действительно очень очень похожие делает картины до да. своей сути а, но я думаю что все услышали мы можем переходить дальше Да, the next The Next. Следующий фильм, я думаю, я, я просто у меня реально вот складывается ощущение, ну, почти за год подкаста, что мы уже говорили про этот фильм. Может ну, быть, может быть может поговорим быть. еще раз. Это фильм «Она» Спайка Джонса, который в свое время, значит, получил в 2014 году «Оскар» за лучший сценарий, с чем я полностью согласен. И это один из самых сильных и эмоциональных фильмов, что я лично смотрел. Да? Причем вот эти, эти э, мнения по этому фильму настолько, настолько разные. Вот, допустим, Настя, она говорит о том, что э, это вообще просто супер бездушное кино. То есть в нем, в нем, в нем вообще нет вот ни, капли, ни, вот ни капли ни души, ни романтики, что это вот полная лажа и непонятно для кого снято. А у меня вообще противоположное мнение, что вот что здесь как бы вот прям, прям иде, идеальный баланс. Э, значит, опять же, для тех, кто не знает, — Подожди, подожди. Я смотрю на эти
1: глаза Хоакина Феникса на постере, Им он, на самом деле, он такой грустный фильм у него, он меланхоличный такой. Но вот я смотрю на него на постере, и мне хочется просто улыбаться, потому что его вот эти вот усы, они прям... А -а -а, раздражает, хочется посмеяться. А, ещё, а еще в интернете еще в интернете ходит видяшка, где когда Хайкен Феникс плачет даже здесь на постере видно, у него начинает морщиниться лоб, и этот морщинистый лоб они засняли и перевернули. И получается, как будто на его лице другое лицо. Да-да-да, это очень
0: старая видяшка, очень смешная. В общем, что тут сказать? Что тут сказать? Фильм про то, как в недалеком будущем э, главный герой живет одиноко и покупает себе значит, операционную систему, которую озвучивает в оригинале Скарлетт Йоханссон, э, что уже довольно сексуально, потому что у нее очень приятный голос. И, собственно, он покупает операционную систему, они начинают общаться, а она, ну, это как бы искусственный интеллект. Да. И они влюбляются, и у них начинаются отношения. То есть у него и у искусственного интеллекта, у которого нету, как это сказать, нету телесной основы, ну, то есть и не предвидится, да, то есть это чисто голос, ну, как бы развивающийся. Вот, и Фишка в том, что... Я не вижу ни одной причины не назвать этот фильм гениальным. Ну, правда. <смех> то есть, это, это, на мой взгляд, это не просто мелодрама. Это больше, чем мелодрама. Это прям... Это кино, которое поднимает проблему очередной раз. Фильм поднимает проблему искусственного интеллекта, но не как там, допустим, в «Обители зла», да, где искусственный интеллект просто решил всех убить, потому что люди зло. Или не как там в «Я робот», где то же самое. Ну, короче, везде. Искусственный интеллект понимает, что человек — это лишний и начинает его мочить. Да. Вот. А здесь, как бы, этот вопрос был поднят сто точки зрения чувств, которые может испытывать искусственный интеллект именно романтичных.
1: Короче, это прям суперкино. Да, да, это очень круто на самом деле. И фишка в том, что все... А, а то есть тебе нравится? Ты не будешь спорить? А, я не буду спорить. Мне нравится этот фильм. Я смотрел его даже в кинотеатре. И я помню, что меня прям захватывало. В захватал. кинотеатре, да, в кинотеатре. А мы вместе, по-моему, его смотрели. Может быть, да. да, может быть. Да, мы смотрели вместе в художке его с тобой. Да. Слушай, я знаешь почему мне нравится тем что там все логично то есть э, действие развивается очень логично вот э, он выстраивает отношения с операционной системой и как эти отношения э, начинают эволюционировать все достаточно очень оригинально и ты веришь ты веришь в сценарию, потому что да, вот именно так. И концовка, концовка просто шикарна на самом деле, потому что, ну я не знаю, придумают
0: лучше концовки ну, достаточно. Так да, вот ты сидишь, как бы смотришь фильм, тоже два часа идет, и, и думаешь, вот как можно закончить эту историю? То есть чем она а, может, да -да -да, да, 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 были такие мысли. Может, может вообще вот как бы логично завершиться. А, и в итоге заканчивается она очень, очень хорошо и правильно. А, самое главное, что ну не знаю, насколько это будет спойлером для тех, кто не смотрел. Просто это очень забавно, допустим, момент, когда, ну, появляется, как бы, вот после появления этих операционных систем, появляется определенная группа людей... У которых, как бы, строятся отношения именно вот значит, с их искусственными интеллектами. И все к таким людям начинают относиться с абсолютным пониманием, да, как бы, ну, то есть, там даже не вопрос там толерантности, да, толерантность это как бы, ну, это типа не понимание, а терпимость, да. То есть, как бы, ну, есть типа, и слава богу, я его не трогаю вот толерантность. А здесь именно так, что дружелюбие, да, к таким людям. И как вот ты, допустим, приходишь на тусовку, и там, как бы, ну, ты общаешься, типа, с друзьями и приносишь с собой типа коробочку, да, там, какой-нибудь динамик, из которого там общается а, твоя это операционная система в общем это это вот прям клево, когда показывают такую социальную адаптацию людей а, в, в тех реалиях которые мы себе вообще в принципе представить не можем потому что я думаю искусственного интеллекта никогда не будет ну а, по крайней мере в обозримом Будущем, ну,
1: я я бы так сказал, в ближайшем будущем может быть ближайшему. Ну, но уже машины водят сами по дорогам. Не, ну ты
0: понимаешь, не, чувак, ну, понятно, что вот это, него... это
1: набор кода,
0: да, и скриптов все равно. Но все все технологии, которыми нас кормят писатели фантасты и как бы и режиссеры фантасты, они не поддаются абсолютно никакой логике. Не знаю, пишите в комментариях, если не согласны, но допустим даже для того, чтобы вот это вот, знаешь, самая популярная хрень. Вот сейчас это прозрачные экраны, да, на которых появляется какая-то картинка, ну, типа, как еще в мастерстве типа, Да нет, ну вот знаешь, грубо говоря, вот ты такой сидишь там на кресле, а перед тобой просто какое-то, я не знаю, либо, либо прозрачное стекло. Ну. На, на котором появляются какие-то изображения и ты их крутишь либо как вообще как у, у Тони Старка да в этой появляется просто в воздухе какие-то штуки то есть которые проецируют именно определенные определенные картинки ну, да, я там, понял пост, понял и он еще их и двигает да а, то есть на данный момент единственное что может к этому привести это такой просто маленький типа ликбез, да, а, если я, я, я человек, вот я не инженер и вообще не технарь, единственное, что может а, спроецировать картинку таким образом, это значит два варианта, либо HoloLens от Microsoft который еще не доделан и не допилен то есть для того, чтобы двигать какие-то объекты 3D-шные, которые как бы находятся ну, типа, да, вот в такой поле зрения то есть на тебе должен быть огромный шлем такой и, говорю, и опять же, он еще не допилен, и, скорее всего, в ближайшее время не будет допилен. И второй вариант — это, значит, из того места, откуда идет проекция, то есть с этого проектора, еще должна поступать какая-то пыль, какой-то дым, да, потому что только на нем можно в воздухе спроецировать, как лазерное шоу, да, или вода, допустим. И вот ты на это смотришь и уже понимаешь, что они нам 20 лет назад уже показывали такие всякие штуки в фильмах, а к этому до сих пор даже вообще минимального движения нет. Вот. Соответственно, всему, всему этому я не верю, и представить такую ситуацию, как в фильме она, как бы в реальности невозможно. Но, тем не менее, фильм все равно больше об отношениях, вот, как бы, именно о любви, чем вот о будущем. Согласен. Ну, я не
1: знаю, как бы в какой-то, может быть, в меньшей степени можно сравнить, не знаю, появление Тамагочи, когда, когда у тебя появляется электронный друг и когда люди из не знаю скидывались с последнего этажа, потому что их Тамагочи умер. В принципе, в принципе, очень похожая история. Это странные люди. Тамагочи
0: можно перезагрузить. Я это знал даже в детстве. Странные, правда.
1: Ну вот как бы Хакин Феникс тоже достаточно странный.
0: Не, он странный, но там же видишь там концовочка немножко другая, это в плане там не получилось бы перезагрузить с тем, что произошло. С тем, что
1: произошло, да, но ты все равно можешь ее с чистого листа, наверное, заюзать.
0: Наверное, можно. Ну, давай, ладно, не будем говорить о том. Да,
1: в общем, она достаточно крепкий достаточно крепкий представитель жанра мелодрамы. Вот, и если вы не смотрели, то. Милости просим. Милости, да.
0: So. Let's take to the next. Да, мой парень-псих. Мой парень-псих. Мой парень-псих – это э, второй или первый Оскар Дженнифер Лоуренс. Нет, это первый Оскар Дженнифер Лоуренс, но вторая номинация на Оскар. То есть, как бы, девочка наша ровесница а получила, и получила Оскар как бы в, в, 20, в 22, что ли. Да. То есть, очень-очень хороша. А, история снята по книге, которая называется серебряные лучики надежды, как-то так. Ну, в общем, Silver Lining Playbook. То есть книга серебряных линий, да, ну, вроде того. А, но ну, у нас ее перевели, перевели там как Серебристые лучики надежды. И история про то, как чувак выходит из психушки, из-за нервного расстройства и знакомятся с тоже такой э, не самый, как бы это сказать... Не, не самый сам, спо спокойный. Не самый адекватный ну, да. мотам, э, вот И они такие э, начинают заниматься танцами и потом думают, давай друг друга любить.
1: Ну, вот. опять же, что, что в нашем понимании является адекватность? Да? А для, не, для людей, которых окружают, да они неадекватны. А друг для друга... Они становятся довольно-таки адекватными людьми. И ты уже смотришь на людей, которые ее окружают, и думаешь, блин, ребята, вот вы просто живете, вы какие-то неадекватные, просто спокойные какие-то и так далее. А у этих людей просто жизнь бьет ключом.
0: Но она у них, вот, понимаешь, бьет ключом очень болезненно. Вот да, что очень я очень есть, болезненно, да. Но они оп... типа, ты вот вроде смотришь и думаешь, что. Ну, то есть, вот тебе смотреть вроде комфортно, да? Но героем вот героям вообще некомфортно. И в, это, в этом, мне кажется, минус фильма. То есть. А, Герои а, не а смыслили. А может быть и плюс, не знаю. А может быть и плюс. Может быть. Мне, мне просто сложно сказать, uh, у меня вот складывается ощущение, что uh, то есть актеры вроде как сыграли хорошо, но, видимо, режиссер не смог uh, сделать так, чтобы мы прям реально поверили в их расстройство. Потому что я с самого начала вот смотрел и вот уже видел концовку. То есть я, я понимал, что, чтобы они сейчас не показали, закончится так. Uh -huh. Вот. Uh, ну и... По-хорошему, наверное, это последний фильм Дэвида О Рассела, который э, хороший. Вот прям такой вот. Как это как его пик. Тр... Знаешь, что вот у каждого режиссера есть пик. И ну вот... вот, да, я бы даже сказал, что он лучший. там. Ну, хорошо, окей, я боец не смотрел, но я прекрасно знаю, что это. А, вот, он это же очередной...
1: бойца снял. Нет, тогда боец его пик. -папа -папа. Ну, это,
0: это был пост, после бойца Да, понятно Ну, ну то есть видишь, в, в, в этом году Джой уже, уже не зашел людям а, Любовная загвоздка не считается Это фильм там многолетней давности И он не хотел его даже выпускать В плане там, в общем-то, не, не, неудачно а, Так что нельзя сказать, что это его кино Вот Афера по-американски Несмотря на то, что там очень замечательно Кристиан Бэйл разжирел для роли Вообще просто и, перевоплотился и, там и, и, и там есть несколько удачных моментов все равно в целом остается впечатление э, такого фильма на семерочку. А вот мы, парень псих» — это такое сильное, сильное кино. Да. Э, с, ним, с, ним можно, с ним можно работать. А, ну и опять же, да, я считаю, что Роберт Де Ниро хорош. А, он здесь, правда, выглядит даже суши старше, чем, чем в «Стажере». Да, это фильм трехлетней давности. Да, так я тебе про это говорю, что чувак просто может преобразиться в
1: возрастном каком-то своем представление очень-очень сильно. Он может постареть, прям вообще дедулей таким быть, а может, не знаю, сыграть в фильме с Женом Траволтой, где они друг друга месят. новый ну, это плохой фильм, но они там бегают и стреляют себе из лука в ноги, там режут друг друга и так далее. Так угу. что, да. Респектуля... А, подожди, он снял «Бойца». Он снял «Бойца» не того «Бойца», о котором я подумал. Он снял «Бойца» с Марком Уолбергом и Кристианом Бейлом. Ну, ну да. Тогда «Мой парень-псих» мне даже может побольше нравится, чем «Бойца».
0: А ты что, думал, это «Воин»? Да, я подумал про «Воина». Ты
1: опять передумал «Бойца» и «Воина»? Я, кстати, посмотрел подряд «Бойца» и «Воина», по-моему. вот И на самом деле и тот, и тот фильм заслуживает внимания, но «Боец» он уже такой, он уже слишком надрывной, мне кажется,
0: так что воин, короче, па-па. Это ты вот опять начал эти свои любимые разговоры на тему того, что... <смех> <смех> да <смех> я устал уже
1: смотреть на этого, на Бэтмена, на Кристиана Белла, который то, то лысый, то худой, то толстый. Да подожди,
0: ты еще не посмотрел, еще не посмотрел фильм «Игра на понижение», на который мы обсудили с Николаем и Анастасией в прошлом выпуске. Слушай,
1: я по трейлеру уже заметил, что он очень
0: сильно там как-то поменялся. Ему там вставили стеклянный глаз, и он играет аутиста. Да, ну, да, гениального да. типа аутиста. Но нормально, нормально. Вообще, как бы... Хороший актер Кристиан Бел, все-таки за бойца он получил Оскар, знаешь, Красавчик. как Красавчик. бы человек уже. Понимаешь, Ди Каприо, как бы он сыграл в своем лучшем фильме чуть ли не 15 лет назад. Понимаешь, как бы. А Кристиан за бойца получил. Серьезно, я не понимаю, ну за авиатора. Почему не дал? у него бабушка русская. У кого? Ди Каприо? Да. Ну, ну, авиатор, он же так хороший. Авиатор очень хорош. Да-да, даже Остров Проклятых. Он мне там безумно нравится тоже. «Остров проклятых», он... Ä, это, мы, мы, мне кажется, вот как ты считаешь, плюс нашего подкаста или минус, что мы так убегаем а, и перепрыгиваем с темы на тему? Мне кажется, что это очень хорошо, но кого-то раздражает. Это какая разница вообще? Раз. Давай, давай еще дальше уйдем от темы. Как дела? Ладно, о чем я? «Остров проклятых» он просто снят по книге, и для меня, понимаешь, страшнейшее, страшнейшее из болей, когда я разгадываю финал триллера. То есть, когда вот фильм основан на крутом сюжетном повороте, mm -hmm. а я как бы понимаю, чем закончится, уже вот, вот типа на сороковой минуте. И, к сожалению, «Остров проклятых» вот... А, а я, на самом деле, всегда себя считаю ужасно тупым, в том плане, что э, если есть вероятность того, что фильм сложно будет разгадать. Я его даже вот издалека не пойму. Я за всю свою жизнь понял там, буквально всего три-четыре вот таких вот фильма, где сюжетные повороты. И один из них это турист, потому что он совсем тупой. Турист-нащадос. Один из них это фильм "Визит" шьямалана который я посмотрел вчера. Я его разгадал на 20-й минуте всю интригу. Вот. И вот третий это как раз остров Проклятых. То есть что, чем чем в итоге фильм закончится, я реально понял. И поэтому мне это, конечно, смазало впечатление, несмотря на то, что съемки у этого фильма, ну, очень хорошие. Мне
1: больше повезло, я... Я догадывался о том, что, соответственно, будет. Ну, это логично, потому что особо ничем другим он там закончиться не может. Но все действие, которое в фильме, оно меня немножко отвлекало от этих мыслей. То есть, походу, по ходу, как я только успевал подумать, ага, может быть, Леонардо Ди Каприо, ага. А тут какая-нибудь заварушка начинается, я уже забываю об этой мысли. И, такой, и... и только к концу такой,
0: да, 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 точно, блин, вот этот крутяк. Ну, видишь, это правда вот... Я, допустим, не считаю, что если ты разгадал какой-то фильм, это круто. Не считаю. Вообще ни капли. То есть... это Я считаю, что это случайность. Типа, вот бывает бывает повезло, и ты вот прям допёр. Ну, знаешь, просто вот пришла в голову мысль. А бывает нет. Поэтому, к сожалению, в «Остров-профитах» я скорее считаю, что, ну, типа, жаль. Вот. Да. А в отношении там... В отношении, допустим, кстати, кстати вот это, это действительно такая вполне себе правдивая история. Значит, не далее, как вчера э, посмотрел фильм э, Визит Найта Шьямалана, который многие окрестили как возвращение, значит, да -да 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 -да. Возвращение Шьямалана в нормальный кинематограф. То есть, наконец-то, человек снова снимает хорошее кино. Э, и должен сказать, что фильм то неплохой вышел. Вообще даже очень неплохой, а, но, блин, знаете, вот, вот ну, ну вот ну вот не было, ну, ну вот интрига, понимаешь, ну вот, я не знаю, если вы короче, будете смотреть, либо смотрите его пьяными, если вы пьете, потому что, потому что тогда у вас не будет времени подумать, и вы просто будете такие, типа, о, что там, вот, либо, значит, ну просто вообще отключайте мозг по максимуму, потому что я вот даже не сосредотачивался и понял, Просто, ну, ну, не знаю. Как бы, к, к сожалению, к сожалению, да. А, после «Таинственного леса» уже ничего хорошего он не делал. Да. Да. Ну, в общем, мой парень-псих,
1: ребятушки, фильм заслуживает однозначно вашего внимания, но он в свое время был настолько распиарен, потому что там Дженнифер Лоуренс и за нее все смотрели, наверное, этот фильм и за Брэдли Купера отличный кастинг, мне кажется, в плане, в плане привлечения зрителей для этого фильма. Вот. А и Брэдли, да. Да, тут, соответственно, мне кажется, именно актеры привлекли, привлекли внимание к этому фильму. Будь другие актеры, там, не знаю, поменьше кем-нибудь классом, то уже бы, наверное, не смотрели а тут все прям так идеально случилось вот но на самом деле единственное что я все равно как-то испытываю недолюбовь к дженнифер Лоуренс не знаю почему вот брэдли купер мне нравится здесь А дженнифер она такая прям прям такая вот отталкивающая меня не знаю вот это личное мнение ты просто,
0: ты просто в нее не влюблен ну я в нее типа... не влюбленный она да, как бы на мой взгляд, она, она супер потрясная.
1: фильм классный, да. И здесь играет Кристакер, да, мы про него говорили в самом начале подкаста.
0: Его очень мало. Я был очень рад его увидеть. А, есть небольшая клевая новость, прежде чем мы перейдем к последнему фильму. Да, давай. У меня тоже а, есть новость. Ну тут, как бы новость заключается в том, что э, выкатили рецензии на фильм Ава Цезарь Коинов, угу. и говорят, что фильм хороший. Все, я, я спокоен. Хорошо, мы порадуемся за братьев коинов. И за человека и скорой помощи. Да, 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 да. Как раз просто Клуни же там играет одну там из главных ролей. Да. Как мы понимаем, вот возможно, это реанимирует его карьеру.
1: А у меня новость. Звезда, друзей, Мэтт Лей стал новым ведущим топ гир.
0: Ну вот я не знаю, насколько это клевая новость, потому что... Я испортил. Кто нам Джереми заменит? Расскажи мне,
1: пожалуйста. Я, честно говоря, я не знаю. Я... Я-то на самом деле не небольшой любитель был Топ Гира, я как-то... Да
0: как можно не любить Топ В смысле, ну блин? Ну
1: я как-то... Не, я его смотрел, но я смотрел еще и другие какие-то передачки.
0: В плане того, что я... Такая супер общая фраза. Я, конечно, смотрел Топ Гир, но и другие шоу я тоже смотрел. Передачки. Передачки. Видишь, просто мы суперпрофессионалы своего дела передачки. Я, я просто к топ отношусь так, что я его специально никогда не смотрел, но если я на него натыкался или мне там скидывали какой-нибудь выпуск, посмотреть, я смотрел с огромным удовольствием, потому что, но ну, э, харизматичные ведущие. А Мэтли Блан он классный, но ну как-то, но ну, это уже не то мне кажется. Классный, не настолько. Слушай, но я на самом деле меня всегда подбешивал,
1: подбешивал Джерми Кларк, он такой все время говнистый чувак такой был по нему. Блажный.
0: Так он так это же его фишка, ему вообще просто на всех плевать. Это как бы это делало... делало шоу таким неповторимым. Ну да, мне, мне больше нравился
1: Каратыш, он мне всегда напоминал чувака из такси. Кстати, да, немножечко второго чувака из такси. Да, второго чувака, полицейского, полицейского.
0: Ну что, переходим к самой последней мелодраме на сегодня, кстати, я думаю, что это нифига не последняя мелодрама в целом. Потому что, как я уже сказал вначале, очень я их люблю и буду вас э, всячески уговаривать их смотреть, чтобы мы их обсуждали. Э, так что переходим. Да. Давай, давай ты про него расскажешь. Это ж ты у нас основной любитель-то всего этого.
1: Ну, я бы не сказал, что я прям любитель, но когда появилась история этого фильма и история его появления, я очень активно следил за тем, что происходит. И я даже как-то в Твиттере написал, что Блин, если бы у меня был лишний лям... Да даже не лишний, а вот первый лям, который бы у меня появился, я бы, я бы его сразу отправил э, в поддержку этого фильма, чтобы сняться. Потому, потому что, не знаю, мне кажется, оказаться в фильме с, с Заком Прафом, это реально очень круто. Фильм, хотел бы я быть здесь.
0: Видишь, как хорошо, что ты не вложил в него денег, потому что фильм-то оказался не таким крутым, как мы ждали. А
1: мне понравился.
0: Ну, мне тоже понравился. Мы же не зря его выбрали. Там вопрос не в том, что он прям понравился, а... А в том, что, э, ну смотри, чего мы ждали, от хотел бы я быть здесь, э, комедийные драмы, ну, Ну, логично. я не знаю, учитывая
1: страну садов.
0: Ну, вот как бы, э, страна садов, это прям драма. Ну, это прям драма, да. А здесь, э, судя по трейлеру, комедийная драма.
1: А, судя по трейлеру и по пастору ты думаешь, что это было бы легче восприятие, чем, чем «Страна садов», но на самом деле оказалось да нифига нет. Хотя постер на это и трейлер наталкивают на то, что это должно было быть легче.
0: Там, значит, из того, что я могу запомнить, помимо Зака Брафа, там для даже, наверное, как раз-таки Зак Браф, он Просто всю свою жизнь играет JD, к огромному сожалению. И ни в одном фильме не было такого, чтобы он не играл Джейди. Вот правда. А...
1: Во всех фильмах только Джейди. Да, я не согласен. На самом деле... И... других играть. Я как-то на волне клиники посмотрел и другие его фильмы. У
0: вот, меня а... та же фигня была. Я нигде не нашел вообще особенных отличий. Везде он такой слабовольный. Ну, как бы немножечко такой рас Рассеянный э, И очень инфантильный Вот, вот его персонаж mm -hmm. как... честно,
1: честно, я просто не могу вспомнить А, по-моему в... Высокая цена жизни Он там немножко, немножко Другой, посерьезней и так далее в...
0: Ну, я, я его вот помню Из таких Где он играл там в фильме значит, С одним из Ну Высокая цена жизни это. А, да. И прощальный поцелуй тоже вот я смотрел «Экс-любовник». Но «Экс-любовник» — это на волне
1: популярности «Клиники» снято было.
0: Ну, как бы... Ну, да, ну, это, такой... это
1: стандарт. Когда человек играет в сериале, а потом его берут в кино, где у него точно такой же персонаж. Не знаю, таких примеров... Да, я не знаю, море. Первое, что приходит в голову «Игра престолов» — это Джон Сноу, когда его взяли в... В... Помпеи. В, в Помпеи,
0: и потом он в «Седьмой сын» появился. Один и тот же образ. Ну, вот, вот смотри, э, Заку Брафу уже 40 лет. Да, то есть, а, уже как бы, ну То есть я не сторонник того, чтобы говорить, что 40 лет жизнь закончена, но в э, 40 лет ты уже не можешь, э, вернее, опять же, мне сейчас все скажут, да пошел ты еще как можешь, но я считаю, что, ну, глупо в 40 лет, и стройте себя э, подростка. То есть э, это как напоминает Зака Галифианакиса. Галифианакис уже скоро 50 а он все еще играет такого э, глупого, такого медведя бородатого, который там ходит, э, стукается об стены. Э, и такой, типа, о, а я не видел, что здесь стена. Ну, вот как бы то же самое с закомбрафом. Он такой, типа, у него там жена и ребенок, а он такой, типа, но ведь жизнь, она еще может что-то мне преподнести. Да, чувак, ничего она тебе не преподнесет. Еще максимум лет 30-40 конец. Ну, То есть, ну, не знаю. В общем. На мой взгляд, там реально Кейт Хадсон на себе большую часть фильма затащила очень крутая. И там еще играет девочка Джой Кинг, которую недавно в сериале Фарго я видел в первом сезоне, как дочка героя Колина Хэнкса. Mm -hmm. Вот на них, на них фильм, как раз, вот, на мой взгляд, построен. На, как бы на отношении, значит, брафа со своей дочкой и на отношении с женой. Потому что жена прям действительно очень мудрая женщина. Там в, в большей части фильма прям реально мудрая. А, и, ну, с дочкой просто, ну, там, типа, там свои, свои тоже приколюхи. На, сам, на самом деле проблема этого фильма в том,
1: что здесь э, нет... Ну, опять же, да, насколько это проблема, я не знаю. Но здесь нет четкой середины, что это за кино. то есть. ему поставил 9, бро. Я ему поставил 9, да. Ну, потому что он меня зацепил. Потому что проблема, которая заложена в фильме, она достаточно, ну. Она серьезная, и она раскрыта, и все мне понравилось, и так далее. Но опять же, да, у нас есть просто безумные проблемы, где погибают, где есть смерть родственников, да, и как это тяжело переживать и так далее. Ну, на этом же все строится. И тут же, на полной противоположности, у нас есть персонаж, который, не знаю, занимается сексом в костюме инопланетянина. Я правда не помню, но там какие-то были пошлые шутки, парочка. Вот. И на самом деле это довольно, довольно большая, большая дистанция между таким вот юмором и такой проблемой. Может быть, просто не удалось э, усреднить, сделать фильм как-то вот полегче в эмоциональном плане, потому что ну в конце там вот прямо себя слезу давит, вот прям, прям выдавливает ее, когда. Вот. Вот у меня
0: мнение, то, что там в конце не слезу из тебя выдавливают, а зевок, вот правда. То есть я, я там под конец заскучал, когда там уже, значит, пошла эта самая такая финальная, значит, полоса, когда там уже грустяшка, вот. Ну, правда, я, я не хочу не говорить, что этот фильм плохой, то есть, на мой взгляд, фильм как хороший. Но он как будто бы скорее мертвый, чем живой, вот в чем проблема. То есть... Где-то где там вот был недотяг, я, я точно не могу понять просто где, да, но вот... Э...
1: Я Да, я думаю, был перетяг, э, и в
0: какой-то момент ему легкости немножко не хватило. Легкости вообще не хватило. Вот, очевидно, легкости не хватило, там, кстати, да, вот тоже мне нравится очень Мэнди Пытинкин, который из сериала «Родина» Саула, там играет такой бородатый, а в этом фильме он играет его батю, такого еврея, еврейского еврея. На самом деле, да, здесь да. Все,
1: помимо вот
0: общей проблемы еще куча всяких проблем, проблемы евреев. там. Ну, это же классика. Да. Слушай, если ты еврей, то у тебя через один твой фильм главные герои сидят, я не знаю, в этих своих шапочках и говорят, я бы предпочел, чтобы мой ребенок прошел там я не знаю пошел на Бармицу, а другой говорит а я, а я не хочу что да, на шелл да 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 это реально в каждом фильме в каждом фильме там адам эдлер там я не знаю все вот в этих шапочках своих. хоть спасибо что хоть в пикселях без шапочки так что если вам Нравится, нравится вот такие вот э, мелодрамы Наверное, лучше посмотреть все-таки «Страну садов» Она как-то э, более целостна, что ли Не знаю, но она, да, она более целостна, но она более депрессивна снята. Она более депрессивна А здесь как бы, здесь есть пара таких забавных моментов Но он какой-то вот все-таки сыроватый И вот то, что он собирал на него на Kickstarter Ну, вот говорю, на мой взгляд, не, 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 до, не доделал И вот, кстати, значит там в дубляже самого Зака Брафа озвучил Женя Баженов только я. Я, к сожалению, не попал на эту версию. А, ты не попал на эту версию? Ну да, я смотрел с субтитрами. Вот, а я попал на дубляж Баженова. Я думаю, что ты ничего не потерял. Я вообще ничего не хочу сказать про Женю, крутой он чувак, но его голос. И тогда очень просто многие действительно об этом сказали. Что его голос не подходит Закубрафу. Опять же, если бы. Если бы его озвучивал тот чувак, который озвучивал на MTV JD в клинике, да, Зака Брафа, а, то это было бы просто всем привычнее. Но если бы клиники вообще не было и вот этого голоса, соответственно, тоже, то прекрасно бы и Баженов тоже зашел. Слушай, мы, мы когда были во Франции, во Франции
1: показывали... Мы зашли в какой-то сувенирный магазин, и во Франции показывали клинику на французском. Блин, это было очень смешно наблюдать э, с французским вот... Э, с вот этим вот смешным языком. Ля папа, жа папа, Вот. На самом деле я браф это Расист. Чёртов расист. Да блин, да у них реально такой язык еще. И на самом деле он мне даже... Он меня даже подбешивает немного, если честно. Кто? Французский. Я... Я не буду скрывать с этого. Ну, так получилось, что. Он, не знаю, он как-то въедается в тебя в голову, и от него было очень тяжело избавиться. Для папа, знаю,
0: а единственный... Э ты, ты ужасный расист. Е единственный язык иностранный, который я прям люблю слушать, это британский английский. Вот. Все, все остальные... Ну, то есть так мне, конечно, приятнее русская речь. Мне,
1: мне нравится... Я, кстати, опять же, немножко по-французски. -по э в какой-то момент я встретил... Э ну, встретил каких-то вот людей. Они работали кассирами, билетерами на колесе обозрения. И пока мы стояли в очереди, они между собой переговаривались. И вот их французский был, как будто вот из комедийных французских фильмов, такой вот прям, не знаю, привычный какой-то. И вот, вот такой было приятно слушать. А в основном там уже какая-то смесь, не знаю, не знаю чего, но как не очень приятно.
0: Ну вот... Вот, 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 вот. Странный ты тип. Ну а что ж, поделать. <смех> не, ну я бы, я на самом деле имеешь, конечно, право, но тебя, правда, заклюют сейчас э, нигеры какие-нибудь французские в комментариях. Скажи, ты нигер? Ты не понимаешь, в чем правда нигер? Кстати, <смех> опять же, когда мы смотрели
1: человека, там, опять же, ты гуляешь, когда по Франции, ты думаешь,
0: ну откуда вы все здесь? Ну... Uh, uh, Женя, потому что они там живут, yeah, <laughs> как yeah. это, это так, так в
1: жизни. Nee, да. Не, я понимаю, да, но они как бы настолько заселили Париж, что. Ну...
0: Заселили. а ты. А ты не был до этого в Париже? Нет, до этого не да, был. Вот, вот я, просто, я я был в Париже в 2012 году и тоже очень сильно тогда удивился. Но ä, меня по большей части, на самом деле, тут, тут был вопрос именно в том, что я не страдаю какими-то расовыми yeah, там я, приз, я рассудками. Но, черт возьми, когда мы ехали из Дисней. Лэнда ночью, в вагоне сидела просто толпа таких самых криминальных ниггеров, которых я видел в своей жизни. Они, я думал, что они убьют нас, пока мы доедем. <сёк> Серьезно, это было, это было очень смешно. Ну, в плане того, что то есть, они там реально сидели, как бы э, в кино нам, грубо говоря, показывают, что они там такие же там врачи, учителя, доктора, да, вот э, там, я не знаю, в поезде из Диснейленда в Париж обратно, э, они там сидели просто такие там чуть ли не там, не, не, не со стволами, пере, перекидывали другу какие пакетики, ну, в общем, да.
1: Ну вот, и а, я когда был на Человеке, там, соответственно, были а, были иммигранты, которые, типа, ну вот, я, я приехал там во Францию, потому что в моей стране там всех убивают и так далее. А, и с, с одной стороны, их жалко, вот реально жалко, а с другой стороны, я не знаю, что в моей душе творится, но вот реально им как-то вот они вообще не вписываются в, эту, в ту культуру, я не знаю. Ну, очень печально, что, что вот в, в том месте, где их дом, происходят такие зверства.
0: Это да, это факт. Потом... Но сейчас уже, ладно, короче, мы, мы не должны спускаться в политику, все-таки. Ты знаешь, да, что ну, основная, основной атрибут э, критиков, за что их любят, это то, что они вне каких-то предрассудков. Нет, да, я, это... я
1: говорю, ну, просто я смотрел этот фильм, опять же, кстати, человек, это французский фильм. А, он полностью французский. Да, это
0: сделано во Франции. И там все было тоже на французском? Или там, была... Или там речь со всех языков переводчиков?
1: со всех языков. И суть в том, что с нами был человек из Тайваня, Угу. Вот, и мы, там было написано фильм с субтитрами, вот, и он как бы с нами пошел, мы говорим, да, чувак, там фильм с субтитрами, а там на английском было всего, ну, не знаю, там, 10 персонажей из 50, наверное, я не знаю, там, сколько их там было. И То как... есть он вообще ничего не понимал? Да, и когда первый раз заговорили на другом языке, я такой подумал, о, черт, чувак, извини, вот, я ему старался переводить, но в какой-то момент я понял, что я не могу 2,5 часа переводить это все, и вот, и как но, на самом деле, видимо, человек... Я, кстати, не спросил, его. А... А... то есть там а... люди старались играть, да? Опять же, если... Ну, господи, как я ужасно сказал. Люди старались играть. Они были, наверное, людьми, если это настоящие люди. Вот Просто язык тела, может быть, что-то ему доносил, и я хотел вот у него узнать, а... может быть, по слезам, по каким-то штукам он что-то понял,
0: но забыл. Фух. Ну, в общем, на этом все. Дальше живите сами. Так, у нас вообще административная минутка. Super. Что ты хочешь сказать в административно? А, ну надо про канал, да, Друзья,
1: да, у нас два канала. Мы, кстати, этот а, выпуск запускаем а, на канале вот «Кактуса». Тоже, соответственно. Тоже, да. Подстер никуда не уходит. Подстер – удобная площадка. Но, соответственно, для тех, кому удоб... удобнее слушать на ютубе, пожалуйста, милости просим. Там, будет, а, там будут какие-то, наверное, еще свои фишечки – в будущем, на втором канале, который у нас есть, там нарезочки всякие, вот.
0: Да, друзья, я вас поздравляю с тем, что мы наконец-то начали выкладываться на YouTube, потому что это гораздо более юзер-френдли сервис, можно будет гораздо проще прописывать все описания, хэштеги, доносить наш контент до более широкой аудитории, да и сама аудитории будет гораздо удобнее это все слушать, просто включив YouTube, который гораздо удобнее, чем любой другой сервис, без обид к тому сервису, который мы использовали ранее. Нет, конечно, мы же не уходим оттуда, но все равно. Вот, так что, друзья, теперь так говорится, заживем. А я полетел, простите. Ну, а видео выпуске мы, как и обещали, начнем над ними работать только после первой тысячи человек. Пока ее нет. Вот. движемся Но мы уже близки. Но мы уже близки, да, потихонечку, помаленечку, может быть, когда-нибудь. Так что, всем, ребята. Всем, спасибо. ребята, спасибо. Да, очень жаль, что с нами сегодня не было Николая. Но э, Николай, я так полагаю, будет в следующий раз. А ты, от тебя наверняка не будет. Ну, то есть, если все это как обычно, Стой, под, подожди, ты же планировал в отпуск уехать. И... Я планировал уехать в отпуск, но не раньше, чем через месяц точно. Я,
1: на самом деле, жажду этого опыта записать подкаст а, вот, в, а, без тебя. Мне интересно, как это будет выглядеть. Так я, на самом деле, не против. Вы
0: можете сделать это хоть на следующей неделе. Не-не-не, нифига, тут должна быть резонная причина. А, ну, ты хочешь, я, не знаю, резонно напьюсь и не смогу участвовать в записи. Да, странно Вот а, Да, всем, значит, добрая любви С вами был Николай Солнышко И Евгений Москвин А, и вот этот род Бау Слово, слово, нам нужно слово Слово Давай слово будет а... Ля папа а Ну, ты, ну, Женя Ты че а, Да хватит, хватит Хватит уже. Ты понимаешь, да, что каждый да. раз я предлагаю какие-нибудь слова И они ну, Хуже и хуже просто Пусть это будет а... Слово слово, пусть, пусть будет, нет, пусть будет Пусть будет слово мыло Мыло, да, отлично мыло. Да, вот Все услышали До, до новых встреч Ау Кактус Подкаст о кино и не только